0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解宋金之间的川陕之战如何改变了南宋疆域。文章来源：国家人文历史，作者：包伟民、吴争强。金朝原本想在消灭赵宋政权之后。扶植傀儡政权统治汉族地区，但是两次南侵，扶赵构不获。金朝就在一零三零年册立刘裕为大齐皇帝，扶植了齐国傀儡政权作为金宋之间的屏障，以齐国对付南宋。刘裕于元符年间（一零九八至一一零零）考中进士，建炎二年。一一二八年，出之济南府。金朝攻济南，刘豫杀抗金将领关胜，降金。金军第一次追击赵构不获后，曾将河南之地交给刘豫管辖。建炎四年，金军渡江北环，金朝册立刘豫为皇帝，国号齐。刘豫作为金朝儿皇帝，世修子礼。九月，刘玉在东平府及地位，实际控制原北宋的京东、京西两路及淮南路的部分地区。绍兴元年（一一三一年）十一月，金又将新占领的陕西诸路划为齐国辖区。第二年四月，刘玉迁都汴京。绍兴二年（一一三二年）十二月，襄阳镇抚使李衡。讨伐刘玉，攻占颍昌府，今天河南许昌东，进而控制郑州以西、黄河以南的广大区域，直逼汴京。刘玉向金朝告急，完颜兀竹亲率大军增援。宋朝对义军出身的李衡心存疑虑，虽然命刘光世和韩氏中生援，这两位将领却。按兵不动，坐观成败。李恒军在开封西北的木驼岗被金齐联军攻击，退到了洪州（今江西南昌）。郢、昌、襄阳及襄汉诸州被齐国重新占领。刘裕又随金军进犯川陕，遭到吴玠兄弟的有力抵抗。绍兴四年正月。送西河路马步军总管关师古，因为粮食不足，冒险向被齐国占领的大谈县（今甘肃礼县南）来求粮，被齐军击败后投降了。这样，逃民两周随之失守，齐国势力达到鼎盛。绍兴四年（一一三四年）春，赵构任命岳飞自江州（也就是今天江西九江）。向鄂州（今天的湖北武昌）出发，收复襄汉地区，又让韩世忠、刘光世支援岳飞。在行前，赵构还警告岳飞，只得收复李衡丢失的襄汉六州，不得进一步讨伐齐国领土，否则虽立齐功，必加惩罚。岳飞军自五月北伐至七月，相继收复颍州（今湖北钟祥）、襄阳、随州（今湖北随县），还有邓州（今河南邓州）、唐州（今河南唐河）、信阳等六郡。八月，岳飞被授为清远军节度使，成为南宋诸大将中即刘光世。韩世忠、张俊、吴玠后第五个建节的将领，收复襄汉后，赵构又派使臣赴京求和。但九月金齐联军再次南侵，避开岳飞，从东线向两淮地区发动进攻。赵构命张俊、刘光世支援韩世忠、张刘二人拒命不肯渡江。韩世忠进屯扬州，故意让求和使臣魏良臣向金军透露将退回江南的消息。金军闻讯，大举进兵。韩世忠就在大仪镇（今江苏扬州西北）设下埋伏，二十多处大败金军。金兵以十万大军转攻淮西，占六合。今属江苏，现滁州，今属安徽。向泸州，也就是今天的安徽合肥进攻。泸州守臣仇玉向岳飞求援，岳飞就遣牛皋、徐庆出兵支援，打退金齐联军的进攻。到年底，金军获悉金太宗吴买起病危了，就渡淮北归，齐军随之逃遁。绍兴六年（一三六年）十月初三，刘裕在境内强征三十万人，分三路再次南侵，被韩世忠、杨沂中击退了。刘裕在宋齐战争中一败再败，随着主张建立傀儡政权的吴怀起与完颜宗翰相继去世，绍兴七年，金朝废齐国，降封刘裕为蜀王。在汴京设行尚书台省，统治汴京及河南、陕西等地。南宋初年，在金军多次入侵南宋的过程中，宋金为争夺川陕地区展开了多次激烈的战争。从建炎四年（一一三零年）到绍兴四年（一一三四年前后五年中，主要的战争有三次，也就是富平之战。和尚元之战、仙人关之战。建炎元年（一二七年）十二月，金将娄室入侵陕,陕西，先后攻取了京兆府（也就是今天陕西西安、凤翔、延安等重镇）。金军撤兵后，关中城镇多为宋军或义兵收复了。建炎三年，赵构派张俊经略关陕。张俊就任命关陕抗金名将屈端为宣抚处置司都统制，刘子羽为参议军事，吴玠和吴璘兄弟为统制。建炎四年，完颜兀竹侵略江南战事结束之后，金军用兵的重点转向陕西，完颜娄氏攻入潼关，屈端就派吴玠等在彭原阻击。自己率军在滨州生援，吴界先胜后败，屈端为保存实力退守泾原。吴界怨屈端失约，张俊准备在关陕组织大规模反攻，遭到屈端和吴界的反对。张俊就借彭元之师，把屈端投入了秦州监狱。此后，完颜兀竹在陕西与完颜娄氏会合。张俊组织五路兵马，号称四十万，移师富平，迎击金军。张俊一再邀战，两军决战于富平丘陵地带，未分胜负。娄氏转攻环庆路赵哲军，宋军互不应援，赵哲大败溃逃。张俊就处死赵哲，以致军心惊惧，将领叛逃。金军乘胜向西攻打秦州、西河等地。于是关陇六路西线于今，宋军呢只保存了阶，也就是今甘肃武都东，城，今甘肃成县，民凤今陕西凤县东北，洮今甘肃临潭五州，和凤翔的和尚原，及陇州的方山原两个据点。张俊恼羞成怒，诱杀屈端。军心更加动摇。富平之战后，吴界退守大散关，他是在今天陕西宝鸡西南大散岭上。不久，大散关失陷，吴界退守秦岭北路，自陕入川咽喉和尚元，绍兴元年（一三一一年）十月，金军进攻和尚元，吴界列栅死守，打败金军两路进攻。完颜兀竹调集十万大军，造浮桥于渭水，与宋军对峙。吴界用弩机轮番怒射，击退金军，同时派骑兵断敌粮道，再出伏兵追杀，激战三日，大败金军。完颜兀竹身中两箭，逃回燕山。和尚元之战后，绍兴二年（一三二年）冬，金人再度进攻，避开和尚元，迂回过京兆府，经商州、上京，至绍兴三年正月占领荆州，直逼兴元府，也就是今天陕西汉中。当时，刘子宇向吴玠求援，吴玠亲率数千骑，飞驰饶风关，与金军鏖战六昼夜。金军从险道绕,道绕道饶峰关之上，击败宋军，夺取了饶峰关。吴玠只能退守仙人关，今甘肃徽县东南。刘子宇率三百士兵死守三泉，以保蜀口。金军无机可乘，只能放弃汉中。绍兴三年十二月，兀主率金军攻下和尚原，吴玠退守仙人关。第二年二月。十万金军进攻仙人关，吴玠以一万兵力抵抗。吴林率军火速支援，在仙人关与吴玠军会合。宋金两军在沙金坪厮杀三昼夜，宋军苦战仍无法抵挡，但在退守第二道隘后，击退金军,军的猛烈进攻。又以长刀大斧砍杀金军骑兵，终于守住仙人关，并大举反攻。四月，宋军收复了凤秦龙、秦、陇三州。仙人关之战让金军认识到进攻川蜀时机远未成熟，于是，在撤回凤翔后，组织士兵屯耕，准备与宋军长期周旋。吴玠等领导的川蜀保卫战的胜利，减轻了南宋在东南战场上的压力，使宋金军事力量渐趋平衡。随着宋朝在宋金战争中渐有起色，赵构加紧向金求和。绍兴十一年（一一四一年）十一月，与金朝达成议和条件，从而确定了南宋的国家疆域。赵构登上皇位后，就一再向金朝遣使乞和。建炎元年（一一二七年）正月、二年五月，赵构两次派出使臣到金朝求和，使臣王伦、洪浩等均被金朝扣留。建炎四年十二月，王伦、洪浩通过商人陈忠，将南宋情况告诉关押在黄龙府的赵吉、赵桓父子。徽钦二帝这才知道赵构已在南方称帝了。此年十月，被金军掳走的宋元御史中丞秦桧从金朝返回南宋，成为赵构乞和的坚定支持者。绍兴元年（一三一年）八月，秦桧拜相，并提出“南人归南，北人归北”的议和策略。这时的金军继续进攻川陕地区。支持齐国南侵，秦桧一度罢相。绍兴二年，随着两次南侵的失败，金朝对南宋开始实行以和议左攻占，以借逆右叛党策略，放回王伦，表示允许和议。绍兴七年（一三七年正月），赵构得知赵佶已经在绍兴五年去世。就派王伦以迎奉赵佶及其皇后灵柩为名，出使金国求和。王伦到达涿州，向金军传达了宋朝愿代替齐国成为金朝属国的意愿。金朝废齐国，同意与宋朝议和。赵构见求和有望，于绍兴八年春再次启用秦桧。八月，金朝决定将原齐国辖区划归南宋，以换得南宋的臣属。以张通古等为江南招御使，与王伦一起到南宋议和。秦桧怕赵构反复，要求独揽大权，赵构就罢去反对议和的宰相赵鼎与参知政事刘大忠。金朝使臣张通古到了临安。称南宋为江南，称金国主写给赵构的书信为诏谕，要求赵构跪拜接受金国主的书信。赵构就以为父亲赵佶守丧为名，由秦桧代行接受诏书的跪拜礼。宋朝以向金朝称臣纳贡为代价。换得金朝将原刘豫所据的河南、陕西等地，以及归还赵吉子恭和韦太后赵桓宗室的许诺。绍兴九年（一一三九年）春，赵构派王伦出使金朝，双方交割地界。完颜兀竹渡河回燕京，将刑台、尚书省自开封府迁到大名府，后又迁往燕京。由于正朔、世表、册命、纳贡数量等问题还没有达成协议，双方没有正式签订合约。五月，王伦到金朝讨论合约的具体内容，不料在中山府经河北定县就被完颜兀竹拘禁了。当时金朝主张与宋和义的宗盘挞懒以谋反罪被处死。物主掌权后，要求继续侵占河南、陕西等地。王伦被带到云中，他痛诉金主背信弃义。绍兴十四年，王伦因拒绝出仕金朝，被金人绞死。绍兴十年（一一四零年）五月，金朝撕毁和议，以完颜兀术为元帅，分川陕两淮、京西三路进攻宋军。河南、陕西州县重新落入金人之手，宋军在三个战场上组织有效抵抗。其中，川陕战区由吴璘抵挡撤离贺的瑞利攻势；两淮战区，韩世忠在淮东攻取海州，多次击退金军，进围淮阳无功而返；张俊和王德在淮西先后攻入了宿州、亳州。京西战区则是岳飞、刘琦两支大军对阵兀术率领的金军主力。刘琦是新任命的东京副留守，率原八字军万余人北上赴任，在顺昌府（今安徽阜阳）接到金朝毁约的消息，就与新任知顺昌府陈规决意死守。兀竹亲率主力步骑十余万人赶到顺昌城下，以铁浮屠和拐子马加工宋军。刘琦以逸待劳，等正午之后金军疲惫之时，命八字军将士轮番出阵，殊死搏杀，大败金军。兀竹逃回开封，刘琦追击，再杀金军万余人。岳飞则积极北伐。命原抗金义军首领梁兴等渡河，联合忠义巡社的抗金民兵，攻取河东、河北州县。岳飞军攻占颍昌、陈州、郑州、中牟、洛阳等地。兀卒亲率一万五千名精骑，奔袭岳飞军指挥中心郾城，今属河南。岳云、杨再兴等英勇善战。挫败金军拐子马、铁浮屠战术,战术，取得郾城大捷。金军转攻颍昌也遭失败。在宋军的抵制下，金军开始撤军了，而赵构也要求宋军退兵。张俊、韩世忠等先后撤退，岳飞仍要求北伐。赵构命令岳飞不得深入，将防守顺昌的刘琦军调回江南，将顺昌防务交给岳飞，迫使岳飞奉诏退兵。绍兴十一年（一一四一年）初，兀竹又率金军渡淮侵宋，攻占寿春，进至庐州附近。宋军命张俊、刘琦、杨沂中抵挡，命岳飞支援。岳飞要求进军开封。遭宋廷拒绝，只得救援淮西。这时，杨沂中、刘琦、王德等人已在浙高镇，也就是今天安徽巢湖东北等地，大败金军，收复庐州。浙高之战后，赵构意识到金军已经无法威胁南宋的存亡了，便加紧向金朝求和。绍兴十一年（一一四一年）秋。吴璘及部将姚仲等人率军在陕家湾大败金军喊闸部。宋军乘胜收复秦州及陕右诸郡，金朝这时也意识到无法消灭南宋政权，就开始放回南宋使者，而反诬南宋破坏议和。赵构领会了金朝的意思，立即派使臣求和，接受金朝提出的全部议和条款。很快就签订合约，史称绍兴合《绍兴和议》。绍兴和议的主要内容是：南宋向金称臣，宋金疆界东以淮水中流，西以大散关为界。南宋割唐、邓二州及商、秦二州之半予金。南宋向金岁贡银二十五万两，绢二十五万匹。第二年。金朝归还了赵佶及,及皇后正室的灵柩，赵构的生母为氏，赵桓却未能难还。绍兴二十六年，赵桓死于求索五国城（今黑龙江依兰），年五十七岁。绍兴三十一年，金朝才将赵桓的死讯通报宋朝。绍兴和议之后，南宋的国家疆域基本确定下来。中原、陕右进入金朝，南宋所存包括两浙东、两浙西、江南东、江南西、淮南东、淮南西、荆湖北、荆湖南、成都府、利州东西、荆西南、潼川府、夔州、广南东、广南西、福建等十六路。大致相当于现在的浙江、福建、广东、广西、海南、江西、湖南、湖北、贵州等省，还有江苏、安徽、四川的一半左右，以及河南、陕西、甘肃的一小部分。以上文字出自《宋朝简史》，作者包伟民、吴正强。出版社：浙江人民出版社，二零二零年八月出版。